0: Un exilio doloroso En la mañana del siguiente viernes, Sara Peña y Gerarda, como todos los días, se detuvieron al frente de la casa de Alejandro y llamaron a Genoveva. Iban a buscar agua al pozo. La que salió fue Guillermina, quien claramente apenada les dijo, Hola muchacha, Genoveva no está aquí, se fue a Yelpa Panamá. Las dos amigas de Genoveva no pudieron disimular su sorpresa. Gerarda no se aguantó y preguntó, «¿Y cuándo vuelve?» «No sé, pero ella va a demorar un buen tiempo por allá». Guillermina no podía dejar de pensar en su hija. El día anterior, cuando Genoveva y Raquel regresaron de buscar agua en el pozo, a ella le tocó darle la mala noticia. «La hija dice su papá que arregle la maleta» que usted se va junto con Raquelita esta tarde para Panamá. El viaje de regreso de Raquel sí estaba planificado, pero Genoveva nunca supo que ella la acompañaría. ¿Y eso por qué, mamá? Yo no quiero ir para Panamá. El rostro lleno de lágrimas de la muchacha le partía el alma a su madre, quien también llorando la abrazó y tratando de consolarla le dijo, no llore la hija. Su papa pronto se dará cuenta del error y usted no va a demorar en volver. Yo sé que él no quiere a José porque es pobre, pero la plata no lo es todo en la vida. Sí, la hija, usted tiene razón, pero por ahora vamos a hacerle caso a su papá. Yo le ruego que no se desespere. Dios y la Virgen nos van a ayudar. Alejandro no se atrevió a enfrentar a su hija y salió temprano a ver el ganado en una de las fincas de la sierra y regresaba a última hora de la tarde. En la noche anterior, a pesar de las objeciones de Guillermina, había decidido el viaje de Genoveva. Según él, Genoveva merecía casarse con un muchacho de más categoría. Durante el viaje, que duró unas ocho horas, Genoveva casi no habló, miraba hacia el frente sin ver y de vez en cuando enjugaba unas lágrimas con un precioso pañuelo tejido confeccionado por ella misma. Fue como a las diez de la noche que las muchachas llegaron a su destino en la calle 13 Oeste. Sebastián, el hermano de Guillermina, tenía una barrotería en la parte final de la calle 13 Oeste, casi al frente de la sede de la gran logia masónica de Panamá. Hacía cinco años había emigrado hacia la ciudad capital para educar a sus tres hijos, Raquel, Biodelda y Enrique. La tienda, que se llamaba La Estrella de Oro, estaba en una esquina de una casa de inquilinato hecha de mampostería y de una sola planta que ocupaba toda una manzana. Los apartamentos, con dos cuartos cada uno, Daban todos a la calle por el frente y por la parte de atrás daban a un patio central donde estaban para uso comunal los cuartos de baño, los inodoros y los fregadores para recoger agua para lavar y fregar. Además, había cuerdas de alambre para secar la ropa, las cuales eran levantadas en su parte media por una vara de madera. El local alquilado por Sebastián correspondía a cuatro apartamentos, o sea, ocho cuartos. La tienda en sí ocupaba el espacio de cinco cuartos y el resto era para la cocina, el comedor y el dormitorio. La tienda abría desde las cinco de la mañana y se mantenía abierta hasta las nueve de la noche. Los turnos eran atendidos por Sebastián, su esposa Clementina y Pedro, que era empleado y sobrino de Sebastián. Los hijos ayudaban cuando salían de la escuela o durante las vacaciones escolares. En pueblos pequeños, las noticias se esparcen rápidamente. Cuando José regresó a su casa después de estar en la prima noche en la tienda de David Barahona, lo hizo caminando muy lentamente. De vez en cuando sacaba su pañuelo y se secaba el torrente de lágrimas que emanaban de sus ojos. No podía entender cómo la vida podía dar giros tan violentos. Hasta hacía una hora se consideraba el hombre más feliz sobre la tierra y ahora, se sentía el más infeliz y desgraciado. Como siempre, empujó la puerta ajustada por un asiento. A tientas buscó la cama y se sentó en ella. Se quitó las cutarras y luego la camisa que colocó en los cachos de un asiento. Se acostó boca arriba y los dos manantiales de su cara no dejaron de humedecerle el rostro. Demoró en dormirse y cuando lo hizo... Los sueños que tuvo, más bien pesadillas, lo mantuvieron agitado toda la noche. En la mañana, cuando saludó a su madre en la cocina, ésta notó el rostro descompuesto de su hijo y con el rostro lleno de ansiedad le preguntó, «El hijo, ¿qué ha pasado?». «Mama, mandaron a Genoveva para Panamá», contestó el muchacho a la vez que dos enormes lágrimas brotaban de sus ojos. «No llore el hijo». En esta vida todo tiene arreglo. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen que no lo desamparen. Esa tarde, José fue a visitar a su prima Gerarda, quien debería tener más y mejor información sobre los acontecimientos. Mirá, lo que sé es que ni ella sabía que esa tarde la mandaban para Panamá. Ayer fui, fue con nosotros al pozo y estaba alegre como siempre. Y con ella siempre el tema era vos. Oh, José al escuchar a su prima se soaba nerviosamente la barbilla una y otra vez. Y allá en Panamá, ¿a dónde estará? Yo hallo que está donde el hermano de Guillermina, el papá de Raquelita. ¿Y cuánto tiempo la tendrán allá? Guillermina nos dijo que va a demorar. Mm, mm, fue lo único que pronunció José. José, ¿y vos no te atreves a mandarle una carta? Sí, yo me atrevo, pero ¿cómo? Adrián, el de Dubiji lleva y trae cartas toda la semana De seguro él sabe dónde está la tienda de Sebastián. Antes del otro jueves, que es el día que él viaja, me trae la carta en un sobre cerrado y yo acá le pongo la dirección. Él nada más cobra dos reales por llevarla. El siguiente miércoles, en horas de la tarde, José le entregó a Gerarda un sobre cerrado. La muchacha lo tomó y fue a buscar una plumilla y un tarro de tinta. En el sobre escribió, Señorita Genoveva Espino, tienda de Sebastián González, Panamá, Panamá. Remite Gerarda Quintero, el karate, las tablas. Dentro del sobre iban unos versos que compuso José para Genoveva. Siempre que le mandaba algo por escrito, se lo mandaba en poemas. Así, si el escrito llegaba a manos no deseadas, no comprometía a la muchacha. Ese viernes temprano en la mañana, Adrián Barahona, quien dormía en una hamaca en la chiva gallinera estacionada en el terraplén, desayunó en, un, desayunó en una fonda en el mercado y emprendió su servicio de entrega de correspondencia a domicilio. El área que cubrían los servicios de Adrián eran la de los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santana y Calidonia. Para hacer rentable el trabajo, todo el recorrido lo hacía a pie. Cuando llegó a la tienda La Estrella de Oro, el que estaba atendiendo tras el mostrador era Sebastián. Después de los saludos de rigor, Adrián preguntó, «¿Aquí está una muchacha que se llama Genoveva?» «Sí, aquí atrás está. Esperice un momentico». El propietario del negocio caminó hacia la puerta que comunicaba la tienda con los otros ambientes y llamó. ¡Genoveva! ¡Genoveva! ¡Salga acá un momentico! Al instante apareció Genoveva seguida de Raquel. ¡Dígame, tío! El señor Adrián le trajo una carta. El rostro de Genoveva mostró sorpresa, pues sabía muy bien que sus padres eran poco dados a escribir. Se acercó al visitante y éste le puso la carta sobre el mostrador. «Muchas gracias, señor Adrián. A la orden». Las muchachas pasaron rápidamente a los dormitorios y el interrogatorio de Raquel empezó de inmediato. «¿Quién te mandó la carta?» «Es Gerarda, la amiga mía que nos acompañaba todas las mañanas a buscar agua al pozo. Tengo mucha pena con ella y las otras amigas. Me vine del karate como si fuera una criminal» decía Genoveva, mientras cuidadosamente abría el sobre por uno de sus costados. Raquel, que estaba al frente de Genoveva, observó el cambio brusco en su semblante cuando la prima empezó a leer. Sus mejillas quedaron cubiertas completamente de lágrimas. Genoveva, apretando la hoja contra su pecho, dijo entre sollozos, ¡Es de él! Genoveva. Cuando supe que no estabas, encogió mi corazón. Casi pierdo la razón al pensar que no me amabas. Muchas lágrimas derramé, pero en mi desesperación no hubo ninguna ocasión en que haya perdido mi fe. Sé que quieren que me olvides y te han alejado de mí, pero yo confío en ti, pues eso tú lo decides. Quiero compartir la vida solo contigo, mi amor. No siento ningún temor, sé que pronto es tu venida. Aún al otro lado del mar, sin duda te buscaré, pues si hay algo que sé es que junto vamos a estar. J. Q.